0: Está começando mais um conexão FPE. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente fala sobre intolerância religiosa. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2021, foram registradas mais de 580 denúncias de intolerância religiosa ou seja, quase duas denúncias por dia. E se a gente comparar com o ano de 2020, esses mais de 500 casos representam um aumento de 140%. Sem contar que, segundo o levantamento da Globo News, somente de janeiro a junho desse ano, já foram registradas 545 denúncias. Em resumo, o Brasil vem registrando um aumento considerável de episódios de intolerância religiosa, e o que o Conexão UFP de hoje quer saber é o porquê desse crescimento. Nossos entrevistados são os professores Severino Vicente da Silva, do Departamento de História da Universidade, e Denise Togum Botelho, que é do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que também está na liderança do Ileaché Alabedé Orum, que é um terreiro de candomblé de nação Quito. Denise, queria começar te perguntando o que é, que é a intolerância religiosa? Como é que a gente pode caracterizar um episódio como esse?
1: Bem, eu ficaria, inclusive, mais à vontade né, de já me referir a, a esse processo como racismo religioso. Né? Por que, que eu entendo como racismo religioso? Está direcionado para as religiões das minorias. Isso significa dizer que tem um componente racial que é motivador dessas disputas. Então, na situação das religiões afro, nas religiões indígenas, é, são as mais perseguidas, são aquelas que estão sendo vítimas não é? da ordem religiosa cristã, na sua grande maioria, que acredita existir uma verdade única. Uhum. O, o advento do racismo religioso... Né, tem um fundo, uma base econômica, que, na verdade, é uma disputa de fiéis, é uma disputa de espaço político, uma disputa de espaço de poder. Quase sempre as religiões afro, as religiões indígenas são perseguidas por instituições alegando que há um princípio diabólico né, nesse, nas nossas religiões, um equívoco, porque no nosso panteão não há registro do diabo. O diabo não é uma invenção afro-brasileira nem africana. É, é até uma incoerência, porque não fomos nós que criamos o diabo. O diabo foi criado para amor que nos perseguem. Uhum. Então, o que é interessante saber é que nossas religiões têm um princípio comunitário. A comunidade acontece, né? em torno dos orixás, dos vodus, dos inquis, dos encantados, dos mestres. E, muitas das vezes, numa lógica de uma sociedade extremamente competitiva, não é interessante que a gente tenha esta postura, porque isso vai na contramão né, desse projeto neoliberal que está na sociedade brasileira.
0: Pois é, porque deveria haver uma liberdade religiosa, né? O liberalismo fala muito sobre isso, essa liberdade do indivíduo, na verdade.
1: É, liberdade não é dependendo de a, a que interesses, né? É, Porque é. hoje a gente tem inclusive, né, no na representação política uma bancada toda organizada a partir dos funda fundamentalistas cristãos e isso é um, uma preocupação imensa porque o Estado ele deveria ser laico, mas a gente vai assistir isso no Congresso, a gente vai assistir isso nas escolas públicas, onde os nossos alunos, as nossas alunas, independente do seu credo religioso, são obrigados a não é, participarem da oração do Pai Nosso com a justificativa que é uma oração universal. Uhum. Nem dentro dos próprios cristãos o Pai Nosso, por exemplo, é uma, uma oração universal. Há controvérsias, né? Mas há uma, uma imposição, porque quando você está nos lugares de poder, a sua verdade passa a ser a verdade de todas e todos. Né?
0: Uhum. Severino, indo um pouquinho para a parte histórica disso tudo, né? Quais são as raízes dessa intolerância religiosa que a gente vê aqui no Brasil? Como é que ela historicamente foi construída?
2: Eu acredito que, para falar não falar diretamente unicamente do Brasil, acho que a gente precisa perceber que essa intolerância ela está presente em diversos lugares do mundo, em muitos lugares do mundo. Né? O mais recente estudo de 2017 mostra que há mais de 37 países que há uma prática de intolerância religiosa muito forte. Né? Uhum. Ah, esses países estão na China, estão na África, alguns na, na Europa, alguns partes. Quer dizer, há uma política de intolerância em alguns países. Eh, não é apenas no Brasil. Ou seja, é um fato lamentavelmente universal. E por que é universal? Porque os seres humanos, eles têm uma dificuldade enorme, apesar de nós nos formarmos em comunidade nós temos uma dificuldade de reagir ou agir com comunidades diferentes das nossas. Estamos sempre com medo do outro. Então, acho que a intolerância se deve muito desse aspecto ancestral, do medo do desconhecido, do medo do outro. Isso seria uma das razões. Agora, como bem disse Denise, chega um determinado momento em que alguns povos é, escolheram o Deus, o Sol, vamos dizer o Sol como, ah, como sua divindade principal, são as religiões do Sol, que por coincidência são as religiões do livro, é a religião israelita, é a religião ah, cristã, a religião muçulmana, são as religiões que estabeleceram-se é, como a religião do Sol e não a religião das, da Lua, como as demais religiões. Daí, nós convivemos constantemente com dois calendários, o calendário do Sol e o calendário da Lua, porque nós temos essa, no mundo ocidental, tem essa, essa dicotomia, nós temos um Deus, um Deus solar, e esse Deus solar é um Deus começa a ideia do Deus único, como Denise colocou. E quando você se diz que é o Deus único, então não existe outro Deus. Então, é uma negação do outro. Então, na, na medida em que se afirma uma divindade única, e foi isso que aconteceu, é? É, é uma falta de respeito e uma negação das, outras, das demais divindades que continuam existindo, apesar do fulano dizer que só existe o dele. É? Aí há esse confronto. Quando isso se junta com o poder político e militar, quer dizer, porque não existe o poder político seu poder militar, seu poder econômico. Então isso é imposto. A, a religião tem sido imposta. No nosso caso a mais ocidental, é? Né, porque você tem lá a questão lá do, do, do Oriente com, com a China que não admite outra religião não admite religião, não é? O, os muçulmanos nos países teocráticos os muçulmanos que têm dificuldade de conviver com outro, mas o a Europa é, desenvolveu, na Idade Média, né, um, começa a desenvolver um sentimento de negação do outro. Né, na medida que ela começou a se expandir, na medida que a Europa começou a se expandir, ela se expande negando o outro, e indo para a guerra e, e, e levando -se o seu Deus através das cruzadas, posteriormente através da, da, das conquistas. Então, vai levando para onde vai o fulano, vai também a sua cultura, inclusive a cultura religiosa e ela desenvolve quer dizer a sociedade europeia que nós chegamos aqui né? ela desenvolveu já uh, no período pré uh, vamos dizer pré cabralino da nossa história já havia essa tensão a guerra contra os os muçulmanos a guerra contra a separação dos ortodoxos a então, uma disputa pela fé ligada aos Estados. Isso antes da chegada dos europeus aqui, que chegaram exatamente trazendo essa ideia. Quando isso se junta com o iluminismo, aí a coisa fica mais difícil, porque a questão vai ficar racional. e, e Então, ele vai buscar justificativas dos seus atos emocionais, justificativas racionais. Claro, ele vai criar também esses modelos que Denise colocou, separação Igreja-Estado, porque a guerra entre as religiões criou muito problema na Europa. Né? Durante cerca de 70 anos, franceses brigaram entre si por conta da religião, com e católicos, até que um dia eles perceberam que a gente continuar brigando o tempo todo, daqui a pouco não tem mais França. Então, vamos superar esse processo e vamos encontrar um meio caminho de conviver protestantes e católicos na França, com a predominância católica. Não é à toa que o rei disse é, é, a França merece uma missa. Se o problema para a gente fazer a paz é assistir uma missa e participar da missa, eu vou para missa e vou ser o rei dos franceses e a gente vai parar de matar por causa de Deus. Né? Na verdade, estavam se matando por causa do poder. Né? Uhum. e aí Isso chega até os nossos dias, lamentavelmente. Nós não conseguimos superar ainda esse medo terrível que nós temos do outro. Né? E aí enfeiamos o outro. Encontramos as coisas feias dentro de nós e, às vezes, colocamos essas coisas feias ah, para os outros. É o que acontece, por exemplo, com, com o, o Diabo, que é uma construção que vai sendo feita ao longo de 300 anos e que, quando ocorre o processo de expansão portuguesa sobre a América e o período de Portugal dominando isso aqui, da mesma, da mesma maneira a Espanha... E, e também os anglicanos, né, na, nos Estados Unidos, do que é hoje Estados Unidos. A gente fica pensando que isso é somente entre católicos é, portugueses e, e, e espanhóis, como, como uma vez Caetano Veloso disse, a América hispânica só dá essas coisas. Não, isso também acontece na América anglo-saxã. Eles também criaram e passaram adiante esse demônio né, e, chega nós, e, 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 e o que nós temos hoje, é, não sei mais tarde a gente conversa mais sobre isso, chega hoje até, vindo dos Estados Unidos. Essa intolerância que nós temos hoje é diferente da intolerância que nós tínhamos, é, digamos, há 70 ou 100 anos atrás. A intolerância hoje veio dos Estados Unidos.
0: Denise, pegando um pouco esse gancho que Severino falou né, de que essa intolerância hoje vem dos Estados Unidos, é, a gente tem visto né, um aumento nos últimos anos é, nas denúncias de intolerância religiosa. O que, que a gente poderia apontar como causas para isso?
1: É, nós não podemos esquecer que, infelizmente, nós passamos pelo pela experiência nefasta da escravidão é, a prime, a primeira argumentação não é para a escravidão era que negros e indígenas eram pessoas sem almas isso postulado pela igreja para justificar isso então a partir daí você já cria não é nesse imaginário cristão uma subcategoria de humanos porque se eles não têm almas se indígenas e negros vão, a partir do trabalho escravizado, ascender aos céus, a gente já tem aí uma cisão entre grupos étnico-raciais.
0: Ou seja, nosso, nosso histórico né, de intolerância religiosa, de intolerância religiosa aqui no Brasil, vem lá da colônia, né? 1500... Enfim, ali já começou, né, Denise?
1: Da onde eu compreendo né, as relações étnico-raciais no país, já nasce com a invasão do Brasil, não é? criando essas categorias diferenciadas entre os grupos populacionais no nosso país. Então, veja bem, mesmo após a pseudo-abolição da escravidão, você não teve uma inserção de negros e negras e indígenas na sociedade de classes. Então, você não conseguiu superar esse distanciamento socioeconômico desses grupos. Isso significa dizer que aqueles e aquelas que um dia foram condenados pela própria igreja, mesmo após a abolição, continuaram, abolição, continuaram neste patamar não é, de exclusão, hum. de inferioridade, subalternização, e não seria diferente com a sua manifestação religiosa. Eu até diria com a sua espiritualidade, porque religião é um conceito muito ligado ao ocidente e a prática né, religiosa, a espiritualidade das uh, religiões de matriz africana ou das religiões afro-brasileiras ou indígenas está para além de um exercício sacro Santo, né? É um modo de vida que perpassa toda a nossa existência. Então, eu sou uma pessoa que sou iniciada em algum e algum está aqui, né? Algum não está só no terreiro, algum está no computador, já que ele é uma representatividade da tecnologia. Então, se nós estamos aqui realizando essa entrevista, é porque algum nos possibilitou o desenvolvimento da, do computador, da comunicação, das, das tecnologias. Então, é muito mais. Então, em todos os lugares onde eu vou estar, algum estará comigo. E, sendo assim, né, todos os processos podem ser sacralizados. Então, a religião não dá conta disso, né? Uhum. a religião é uma necessidade, não é das pessoas se religarem e eu nunca me separei do meu orixá, né? Ele sempre esteve presente em mim. Então, ainda assim, nós que temos essa visão, né, somos chamados de primitivos, não é? Somos nós temos a como corpus é, formativo os versos sagrados, os itãs, então, isto também nos faz ter um tipo de performance diferenciada, o que não significa que não há um corpo literário oral sobre não é, os nossos valores, sobre os nossos princípios, uma das coisas mais importantes dentro do caminho dos orixás é a integridade de caráter. E isso é passado de pai para filho, de mãe para filha, de boca para ouvido, porque a palavra tem força, a palavra tem espírito e aí a escolha até os dias de hoje mesmo nós estando no período em pleno século 21 não é com todas as possibilidades aí de registro e hoje a gente já faz isso mas ainda os processos de aprendizagem se dá não é de boca a, a, aos ouvidos e dos ouvidos ao coração assim que a gente compreende
0: é Severino quero resgatar um pouco o que você falou na resposta anterior tá que você comentou sobre essa importação de alguma forma de um modelo americano. Como é que a gente consegue relacionar isso com esse aumento que a gente tem visto de denúncias de intolerância religiosa aqui no Brasil?
2: Olha, eu tenho estudado um pouco a história do Brasil e aí vejo que tem muitas histórias dentro do Brasil, dentro dos Brasis. Né? Uhum. É, nossa, nossa principal referência, especialmente nós do Nordeste, é uma, é uma, uma referência católica-romana vindo de Portugal. Mas é importante lembrar que o que vem de Portugal é na época do padroado, numa época em que você também tem uma igreja oficial, assim como era oficial a igreja espanhola. Era a igreja oficial. Então, a igreja, diferentemente da religiosidade, né, estava ligada ao Estado, de tal maneira que, quando Denise disse que a igreja chamava os índios de não, não reconhecia a, a, a alma, não? eu acho que isso é, um, um pouco, é uma leitura muito, muito rigorosa, porque um, temos documentos papais publicados é? na época, em 1537, é? em que se define... É, que há um, uma grande discussão em Salamanca sobre essa questão e foi definido que existe alma indígena. Da mesma maneira que é o reconhecimento que existe alma no africano, por isso o desejo de, de batizá-los. Quer dizer, se não quisessem batizá-lo, aí significa negar a sua humanidade, mas numa, a sua possibilidade de humanidade. Isso do ponto de vista do entendimento religioso. Então, a, 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 quando a gente chega agora no século XXI mas vamos pegar no século XX, final do século XIX, né, o Brasil começa a ter outras influências religiosas. Né? E convivia-se, sabendo ou não, convivia-se as, as diversas religiões de matriz africana com o catolicismo. Né? Ah, claro que algum outro padre não gostava muito da ideia das danças que haviam, das danças de São Gonçalo, que eram realizadas dentro das, das igrejas, né? Ah, mas isso se acentuou basicamente a partir do século, da segunda parte do século XIX, não é? quando o Brasil começa a querer ser cada vez mais europeu. Ah, ah, quando finalmente o Brasil deixa de ser Portugal, é? porque o Brasil começa com o Brasil em 1822, é? antes era Portugal no Brasil, é uma maneira de entender mas a, a, a nossa história vai para lá mas do, do tempo que era Portugal não era Brasil começa a ser Brasil em 22 e, e começa sendo Brasil em 22 na Constituição de de, de, de 24 né é, com uma religião oficial porém admitindo outras religiões então a liberdade religiosa de exercer a religião ah, que você quer no Brasil está assegurada desde a primeira carta ela está segurada em lei não significa que socialmente seja praticada. Né? Uhum. que a, 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 a lei é um projeto a ser alcançado, é um objetivo a ser alcançado. Né? Então, você tem uma religião oficial, mas você pode manter outras religiões. Isso, era, inicialmente, talvez tenha sido uma satisfação para os ingleses que estavam aqui. Mas, quando você chega na segunda metade do século XIX, e aí os Estados Unidos começam a enviar a enviar missionários para o Brasil. Mas não, não é só missionários que vêm. Quando acaba a, a, a escravidão nos Estados Unidos, o pessoal do sul dos Estados Unidos resolve se mudar para o Brasil porque eles não admitem o fim da escravidão. Então, eles vêm para o Brasil para manter a escravidão, vivendo um país escravocrata. Então, você tem em São Paulo né, só cidades que foram criadas por americanos que fugiam da independência, da liberdade dos escravos, para viver num país que se mantinha a escravidão. Então, aí você tem essa coisa que, que Denise chamou a atenção, que há indiscutivelmente uma, religião, uma relação entre o sentimento religioso e o sentimento social do racismo, da negação do outro, a tentativa de fazer que o outro não seja humano, não reconhecer a humanidade do outro. Esse processo de, de, de chegada de uma nova ideologia religiosa no Brasil, é, é, ele vem pelos missionários e vem exatamente do sul dos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos é esse cinturão da fé conservadora. É. Então, quando uhum. você tem, é, é, vai se formar a, a, o protestantismo no Brasil, ele é um protestantismo, não é um protestantismo europeu. O protestantismo europeu está lá no sul do país, lá com os luteranos os luteranos lá no Rio Grande do Sul. Mas o resto do Brasil vai ser, vai ser influenciado pelo, pelo, pelo protestantismo que vem do sul dos Estados Unidos, que é um protestantismo de pessoas racistas, eh, fundamentalistas e, e, e que vão dominar. E que e no século XX né, decidiu, no início do século XX, numa reunião que aconteceu ah, eh, no Panamá, os dirigentes protestantes decidiram que o Brasil nunca conheceu Jesus Cristo era necessário cristianizá-lo. E aí começa, de 1916 para cá, o processo de cristianização do Brasil. Por isso aqui, o, o, certos grupos se dizem cristãos, nós somos cristãos, para afirmar que os outros não são cristãos. Uhum. Né? Então, é, 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 é esse, é, é essa multiplicidade, de cristianismos e protestantismos dentro, né? e, da mesma maneira que tem uma multiplicidade de catolicismo dentro do Brasil, né? que, que torna difícil, às vezes, o diálogo. Mas é importante, historicamente, perceber que, quando eu estou conversando, quando eu estou batendo papo com alguém e é sobre isso, eu tenho que lembrar que, historicamente, são levas diferentes de ideologias que aqui chegam e que ah, influenciam decisivamente o comportamento religioso e, e, a esse comportamento religioso né, se os católicos até conviviam bem com o diabo né, os protestantes não convivem bem com o diabo o diabo aqui colocando entre aspas que são as expressões da religião afro né? se, se os padres apesar de aqui ainda né, dias gomes faz isso muito bem nos, na, na, na sua na sua obra pagador de promessa, mostrando um padre intransigente que não permite que um católico vá pagar uma, uma promessa que ela fez, que ele fez a, a, a Santa Bárbara, mas não fez dentro da igreja. Portanto, não pode ser Santa Bárbara. Não é, não é isso, Denise? Aí, então, você tem um conflito religioso <risos> com o padre é, que está dentro de um católico, um católico fervoroso, que fez uma promessa a Santa Bárbara, mas fez a promessa onde? No terreiro de Ansar. Aí fica difícil, o padre não aceita. E aí tem todo aquele drama aí que foi apresentado no, no pagador de promessas. Então, são é, esses esquissos. Mas essas situações, é que lamentavelmente continuam existindo. Né? No Brasil, existe hoje, pelo menos em, 1900 e, em 2017 a cada 15 horas, um templo religioso é atacado seja um templo religioso católico, seja um templo religioso umbandista, seja de afro-brasileira, seja de candomblé, né? e seja até mesmo ah, dos, do, dos protestantes. Então a cada a cada 15 horas existe um ataque a um templo a um templo religioso no país. Isso mostra um determinado nível de intolerância que é que havia no passado. Agora a gente não percebia que havia porque, como disse muito bem Denise, né? e dizia Dom Helder, dizia, se Deus não quisesse que o homem criasse o computador, não daria a ele a inteligência para criar o computador. Assim como algum deu a inteligência para criar o computador. E assim, as divindades, os deuses todos, cada um cuida de, 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 dessa sua coisa. O problema é como conviver. Isso. Este é o grande problema da humanidade, dos homens. Nós não uhum. aprendemos ainda a conviver com diferentes, a dividir o espaço com diferentes. Mas não é somente tolerar, é respeitar.
0: É, é verdade. Tolerar,
2: eu tolero você, eu estou com você porque eu tolero. Tudo bem, não posso fazer nada, tolero, fico por aí. Agora, outra coisa é respeitar. Que bom. Né? Há um respeito mútuo. Né? Há possibilidade até do convite, das negociações internas e externas, né? É, temos que avançar também nessa direção. Então eu acho que a gente precisa é, entender é, é, essas questões e por que né, é, é, esse racismo né, fica fortalecido com as religiões, né, com as religiões de maneira geral.
1: Então eu entendo que o racismo religioso ele tem uma herança né, desse do lugar do negro enquanto não não humano, né? Até hoje a gente percebe não é apenas a ritualística que envolve esses segmentos que são perseguidas, é um modo de ser, não é que tem como Base, uma matriz africana, não só na sua constituição como comunidade, mas na sua interação com a natureza, como é que nós enxergamos a política. Então, imagine você, qual é o interesse hoje? Vamos pegar só o exemplo do agronegócio, né? que destrói né? um número absurdo de florestas né? para fazer ou uma agro, agropecuária... É, extensiva que vai acabar com todos o, a, toda a potencialidade da terra. E do nosso lado, os indígenas e os povos afro-brasileiros né, estão ali reivindicando como lugares sagrados, porque a nossa espiritualidade se dá a partir não é, dos sítios é, da natureza. Então, nós não vamos desmatar a floresta amazônica porque nós compreendemos que aquele é um território que pertence ao Oxóssi. E o Oxóssi é a grande divindade não é, que nos permite a abundância e a fartura. Se eu terminar, se eu exterminar não é, esse locus de Oxóssi, muito provavelmente isso reverterá não é, contra as nossas próprias vidas. Isso cria já um lugar né, de distanciamento com os interesses econômicos atuais. Se você for pegar o caso de Brumadinho, o que, que virou hoje os rios naquela região? Como é que a morada de Oxum, que é a morada da Senhora das Águas Doces, foram infectadas e até hoje elas não foram recuperadas? Então, nós temos uma forma de estar no mundo e de se relacionar com outras pessoas, com os animais, com a natureza, que incomoda muitas das vezes aqueles e aquelas que nos perseguem. Nos persegue não é apenas porque nós temos uma religião diferente, mas uma religião que faz com que nós nos posicionemos no mundo de forma diferenciada. Então, quando alguém, por exemplo, agride uma jovem de 11 anos na rua, porque ela está apenas com uma vestimenta não é, deste, dessa religião e que é uma jovem não negra, isso já me leva a pensar que a vinculação, seja de qual grupo étnico-racial for, as religiões de matriz africanas, todos serão negros ao final, porque essa representatividade uhum. ela é atacada inclusive em corpos não negros. Por isso que eu compreendo que nós, no Brasil, quando pensamos em racismo religioso, nós precisamos ver, por exemplo, os inúmeros casos de proselitismo que acontece dentro das escolas públicas. Como eu sempre digo, as escolas são públicas, né? teria que ter o um princípio da laicidade. A escola pode ser laica, mas as pessoas que ali estão não são. E há uma vocação né, da conversão nesses segmentos, diferente das religiões de matriz africanas que são religiões iniciáticas. Então, como há uma vocação de conversão, todo o espaço ele é levado como um campo de batalha mesmo que esse espaço seja a escola pública, mesmo que esse espaço seja o Congresso Nacional, mesmo que esse espaço sejam representações de um Estado que não deveria ter vinculação religiosa. Porque nós sempre precisamos nos esconder, mesmo quando havia o sincretismo que nós cultuávamos os nossos orixás, os senhores de engenho acreditavam que nós estávamos cultuando os santos da Igreja Católica. Não é coincidência que, muitas das vezes, um mayalorixá ou um babalorixá é chamado de pai de santo ou de mãe de santo. Tem a ver com esses princípios de sincretismo. Só que, para nós, né, Santa Bárbara nunca foi em e ançã nunca foi Santa Bárbara. Foi apenas um processo de resistência necessária, uma vez que nós não tínhamos o direito de é, cultuar realmente, as nossas divindades. Porque Olodumare, que é o Deus Supremo o Criador do Universo, tem um projeto para a humanidade, como todas as outras religiões têm, que é alcançar a felicidade. E cada orixá, cada divindade, tem um atributo para auxiliar que as pessoas cheguem nesse patamar de, 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 de utopia. E significa dizer que, para a gente alcançar isso, a gente precisa é, ter boa saúde, a gente precisa ter acesso à escolarização, a gente precisa ter boa alimentação. Então, são algumas coisas que estão embutidas no, na religião que, de alguma maneira, questionam este, esse, essa sociedade onde nós estamos inseridos. Lembrando o Florestão Fernandes, que aí eu sou, como paulistana, não posso deixar de esquecê-lo, na sua obra da inserção dos negros na sociedade classe, ele diz o que era o 14 de maio. O 14 de maio, homens e mulheres negros, os recém-libertados, vagavam entre as ruas, entre as fazendas, porque simplesmente lhes foi tirado o trabalho escravizado, mas não lhe foi dado o direito ao trabalho assalariado, como outros grupos raciais assim o fizeram. A vinda dos europeus aqui com família, com condições de moradia, é bem diferenciado na lógica dos negros e negras que aqui continuaram. Não houve essa inserção por parte do Estado para... A trazer né, para uma sociedade de classes os nossos negros e negros. Então, se nós vivemos numa situação de subalternidade, não será diferente com o nosso processo religioso.
0: Denise, é, avançando um pouco mais nessa nossa conversa, é, a gente está vendo né, durante esse período eleitoral muito o uso da religião como uma ferramenta né, de campanha. Como é que isso pode acabar refletindo é, na perpetuação de episódios de intolerância religiosa? Como é que você acha que a gente pode, daqui para frente, acabar vendo as consequências disso?
1: Essa lógica política está sendo vinculada nos segmentos religiosos muito antes do período eleitoral. Então, é essa, é essa mistura entre o Estado e entre a religião. Né? Se a gente for parar e pensar, ter uma bancada cristã, uma bancada da Bíblia, para o ponto de vista da República, isso é um absurdo, é algo não é? que não deveria acontecer. O que ocorre é que a gente tem visto é, aumentar uma atuação de perseguição em relação a segmentos não cristãos. E isso eu não digo só das religiões de matriz africanas. Né? Os budistas estão sendo perseguidos, é, os judeus sempre foram perseguidos. Agora, existe um diferencial. Eu não tenho né, notícias que as sinagogas no Brasil são invadidas e os seus símbolos religiosos são destruídos. Eu não tenho notícias que o segmento oriental, seja qual, seja no tal, seja no budismo, seja não é, em qualquer manifestação, tem os seus espaços adentrados e, e ser, as suas lideranças submetidas é, a destruir suas próprias insígnias religiosas então isso me preocupa porque da, fortalece esses grupos que acreditam em verdades únicas e absolutas a sair não é praticando atos de violência em nome de, de Jesus e eu acho que isto é o que há de mais nefasto né num processo religioso não há nenhuma violência em nenhum segmento religioso que se justifique, não é A religião que tenha qualquer atitude violenta e se faça e se, é, é, se prevaleça né? das diferenças e, que, e pela necessidade de salvar o outro, é a incoerência é para mim a não religião de fato.
0: Uhum. Sivirino, falando um pouquinho sobre é, a história do Brasil, né? Existiram outros momentos em que a religião esteve tão misturada assim com a política como a gente está vendo hoje? É, se sim, é, quais foram as consequências disso para a sociedade brasileira?
2: A religião sempre foi usada pelos poderosos. Uhum. No Brasil, durante todo o período dos portugueses que governaram esse pedaço do, do, do mundo, né? a religião justificava muitas coisas, né? e quase todas as coisas. É, alguns padres que se levantaram contra contra certos direcionamento foram chamados de volta a Portugal e, e colocados em prisão até a morte. É, é. Durante o, o período... É, de independência, durante o período do Império, tinha uma religião oficial. Tínhamos um imperador que não era um homem religioso, mas era o chefe da igreja, o imperador Pedro II. Ele pouco, ele era muito mais agnóstico do que qualquer coisa e e, e tinha boas relações com todo mundo. Naquele período, você tem, como disse Denise, a. Parte da população brasileira, a maior parte da população brasileira estava submetida ao processo de escravidão e submetendo, sendo submetida também a, a um processo de uma política de embranquecimento, de, de, de diminuição a, das pessoas coloridas, seja as pessoas mais negras, negras, seja as pessoas menos negras, morenas. Né? Então, todo esse pessoal era é visto de maneira, veja, por exemplo, o, o, o mulato. Né, o romance mulato, onde o fulano termina não, não sabe o que que ele é dentro dessa sociedade. E durante a república, né, a perseguição à religião ela continua. O incidente, há um incidente lá no sul do país, não é? A... Em torno Era um movimento religioso popular em torno da, de uma ferrovia que ia sendo colocada e, e o pessoal se levantou para defender a, a não colocação dessa dessa ferrovia que ia sendo criada lá e, e deu um problema, muito certo uma certa matança lá no sul do país, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, digo melhor, aqui no Nordeste, nós tivemos a questão do, do Antônio Conselheiro, né, a matança que foi feita com o Exército Brasileiro. Uhum. Né, o Exército Brasileiro gosta de fazer guerra contra o povo. Né, então, fez uma guerra contra, contra os nordestinos lá, né, canudos, matando uma população enorme, uma população que era de pretos, de índios, de mulatos, de brancos, brancos pobres, evidentemente. Né. Tem o, a perseguição religiosa... É, e uma certa tolerância em relação ao padre Cícero. Você tem muitos outros exemplos ah, disso aí. Também tem o, o esforço da igreja no início do século para retomar o seu papel oficial de maneira oficiosa, com Dom Lemos, fazendo uma romanização ou uma recuperação, criando uma nova cristandade é? É, no governo, tentando é, retomar o poder que costumeiramente a Igreja Católica percebia. Não lembro, era um homem interessante, mas era um homem já do passado, ele não estava entendendo que ele estava no século 20. Ele, afinal de contas, foi formado no século 19 com a mentalidade do século XIX. E, recentemente, nós temos visto que as mudanças e a capacidade, a mudança da religiosidade, da compreensão religiosa, do papel da religião dentro da sociedade por parte dos católicos, né, tem provocado um certo parafuso em, em, em alguns católicos. Nós perdemos, os católicos perderam uma grande quantidade de, 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 de adeptos é, por conta das renovações católicas é, é, criadas pelo Conselho Vaticano II. Alguém até disse que atualmente ele está meio prisioneiro do Conselho Vaticano II, não sabe para onde ela estaria assim. Mas ela também vai perdendo esse pessoal que vai ah, para outro lugar. Ninguém fica sem uma religião. De uma religião vai para outra. Aí você tem, nesse período, você tem a, a chegada em maior quantidade. A partir de 1940 e, e nos anos 50 a quantidade de de pastores é, vindo dos Estados Unidos. Então, você tem um crescimento muito grande desse outro núcleo. E é esse núcleo hoje que está em torno do poder e ele está lutando pelo poder. Se você olhar o mapa religioso da América Latina, né, é, há, nos últimos dez anos, há um avanço. O catolicismo perdeu espaço em toda a América Latina. Há países em que o catolicismo já é minoria há muito tempo. Né? Há uhum. ah, então, você não tem mais a, aquela América Latina católica. Não existe mais, mais isso. Né? Ela, ela é difusa, ela é cada vez menor. Diz que daqui a 30 anos nós seremos os católicos, eu vou dizer, os católicos seremos minoria. Não né? é... é... Nesse mapa religioso seria mais uma minoria. Mas é, mesmo agora, nesse momento, você vê a Igreja Católica sendo agredida por questões políticas. Não, ela não está fazendo política, ela está somente expondo pela primeira vez uma, uma mensagem bem clara, aquilo que foi feito nos anos 70 pela Teologia da Libertação, Nessa semana, possivelmente, vai, vai vir pela propaganda eleitoral um ataque fundamental, fenomenal, contra os ah, da libertação, né? que é a, a descoberta do pobre, a importância do pobre dentro da igreja. Então, você vê a, a igreja católica sendo agredida não mais às escuras, não mais à noite, mas é em pleno dia. Uhum. Quer dizer, não, não há mais a, é, 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 essa questão que antigamente não é, é católico não não existe mais isso. O Brasil hoje é definitivamente uma terra em que os deuses fizeram a guerra, tem um livro famoso chamado A Guerra dos Deuses, pela briga das almas, e, e, e lamentavelmente é, é, essa guerra está sendo levada de uma maneira para uma espiritualidade muito negativa, né? que nenhuma religião aceita esse tipo de coisa, a não ser a religião dos fascistas, a religião dos nazistas, que é, que é a adoração do mal. Então, o que nós vemos hoje são grupos de cristãos ou grupos de qualquer outra denominação que se chame. Na verdade, eles estão cultuando o mal, estão cultuando o, o capital, estão cultuando a riqueza. Uhum. E foi um erro que... A igreja católica teve no passado, a igreja ortodoxa, de certa maneira, tem até hoje, né? e nós ainda temos uma quantidade enorme de, de, de cristãos que acreditam que a, a, a religião está nos tempos bonitos, quando a religião deve estar exatamente na vida, no cotidiano, na capacidade de transformação e de garantir a vida. Para isso é que a religião existe, para criar condições... Né? Para que os homens possam ser, como disse Denise, né? ser feliz. Né? Quando eu era meninota, aprendi para que, é que Deus criou o homem: para amar e ser feliz. Ah, no catecismo começa o catecismo: para que, que Deus criou? Para amar e ser feliz. Né? este é o objetivo das religiões, é fazer os homens ser felizes. Agora, os homens não são felizes, jamais serão felizes, enquanto cultuarem o mal, enquanto cultuarem bezerros de ouro, enquanto cultuarem contas bancárias, enquanto cultuarem objetos, ao invés de cultivar as pessoas. Uhum. Isso todas as religiões dizem.
0: Né? Essa
2: espiritualidade é que está faltando. Daí vem a intolerância, né? quando as pessoas não percebem isso. E o intolerante... Quando escuta uma coisa dessa, ele fica mais intolerante ainda, o que é terrível, porque isso toca a emoção dele, aquela opção que ele fez. Quando digo, ah, pai, ele não admite que ele buscou o caminho do mal, pegando a senda do mal, pensando que estava indo na senda do bem. Então essa situação. No Brasil nós temos problemas muito sérios para resolver, tanto do ponto de vista da relação. Das religiões entre si, elas têm que conversar cada vez mais, têm que conversar cada vez mais. Né? E das religiões com o Estado. Conversar no sentido de você fica lá e eu fico cá. E parar com esse negócio de receber dinheiro do Estado. Uhum. Né? O Estado financiar as igrejas não tem sentido. Quem dá financiar as igrejas né? são os fiéis. São os fiéis que devem se organizar para se autofinanciar e, e cuidar dos seus lugares sagrados e cultivar os seus lugares sagrados e viver a sua vida como cidadão.
0: Denise e Severino, a gente vai entrando nos últimos minutinhos de programa, mas antes de encerrar, é, minha última pergunta para vocês é como combater a intolerância religiosa? E aí falando tanto a nível de políticas públicas quanto a nível individual mesmo, né? como é que uma postura pessoal também é importante?
1: Bom, um Estado democrático, de fato, ele vai promover a né, realidade de igualdade para todos os seus grupos. É, nós já vivemos aqui no país a experiência de políticas públicas para os grupos que historicamente foram excluídos nessa sociedade e a gente viu que a gente alçou bons voos. Um exemplo disso para, são, a, são as cotas, né, o reserva de vagas nas universidades. Um, uma política de ação afirmativa que, de alguma maneira, tenta reverter não é, um um erro histórico cometido nesse país pelo sistema econômico da escravidão. Outras políticas que são direcionadas não é para as mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, elas são extremamente importantes. Então, dentro de uma lógica, a primeira coisa é que a gente precisa retomar a democracia nesse país. Na, na sequência, é preciso retomar uma política pública que tenha, inclusive, como base o controle social, onde aqueles e aquelas que estarão sendo beneficiados participem não é, da avaliação, da implementação dessas políticas. E, acima de tudo, é uma educação que vá é, incentivar a, não só a convivência respeitosa, mas a interculturalidade não é apenas mostrar, valorizar, mas é possibilitar que hajam trocas reais dos grupos étnico-raciais presentes na sociedade brasileira. É preciso que nós tenhamos espaços iguais, tanto para a cultura negra, tanto quanto para a cultura indígena, para a cultura dominante, e que nós né, não toleremos, porque tolerar é algo que se desfaz em qualquer incidência. É preciso que nós desen possamos desenvolver respeito e princípios de cidadania real numa sociedade democrática.
2: Eu digo, basicamente, o que o que Denise disse. E ela termina dizendo que é fundamental o respeito. E é fundamental que a sociedade é, encontre meios de formar para o respeito que as escolas comecem a formar para, para o respeito, que as famílias também passem a formar para o respeito, né? o respeito ao outro, a compreensão de que há uma diferenciação, e que essa diferenciação não deve prejudicar o outro. Né? Pelo contrário, nós precisamos saber que o outro é diferente porque nós talvez precisemos auxiliá-lo ou ser auxiliado. Vou ser auxiliado através de políticas públicas que me deem a possibilidade que, de certa maneira, como se dizia, o berço não me deu, se dizia antigamente fulano, nasceu de bom berço, quer dizer, nasceu de uma família rica. Então, como eu não nasci uma família rica, então eu preciso de ajuda e a sociedade precisa compreender isso. Porque se ela não compreender isso, ela se destrói, como está destruindo a Amazônia porque ela não percebe a importância da Amazônia nem como economia e muito menos como fonte de vida. É, se ela tivesse o mínimo de inteligência, esse aqui é um problema da nossa sociedade recente, é que ela perdeu a percepção da vida, ela optou pela morte, ela optou por matar, por destruir não por construir. Né? destruir as políticas públicas que estavam sendo construídas, destruir ah, as instituições, destruir as escolas, né? isso tudo em benefício de um grupo pequeno e não no benefício de uma de uma população maior. E aí precisamos nos unir cada vez mais, talvez ah, as igrejas têm um papel fundamental nisso, as religiões têm um papel fundamental nisso. Assim como, lamentavelmente, algumas religiões estão agindo num papel fundamental, talvez querendo nos levar para a destruição de nós como nação, levar nossa destruição como Estado para o benefício de um pequeno grupo que se julga brasileiro e que os outros não são brasileiros. Daí você tem essa intolerância, por exemplo, de certos setores contra os nordestinos. Eles falam da grande nação brasileira, mas tem preconceito contra os nordestinos. Eles falam da grande nação brasileira, mas tem preconceito contra os mestiços. Eles falam da grande nação brasileira, mas tem preconceito contra os índios. Eles falam da grande nação brasileira, mas cultivam preconceito contra, contra os negros. Então, é, é, essa situação tem que ser superada. Como será superada? Será através da luta constante dos democratas para criar uma democracia.
0: Severino e Denise, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Voltem mais vezes para conversar sobre esse e outros assuntos. Até uma próxima.
1: Obrigado, prazer Severino, prazer Adriana, prazer, até uma
0: Denise. próxima. muito bom conversar com você. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei hoje com os professores Severino Vicente da Silva, do Departamento de História da Universidade, e Denise Togum Botelho que é do Departamento de Educação da UFRPE e que atualmente está na liderança do Ileaché Alabedé Orum, que é um terreiro de candomblé de Nação Quito. Quem assina a produção desse programa é Evelyn Carolina e a arte Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twitter.com e também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. E antes de encerrar um aviso, na semana que vem a gente não vai ter episódio inédito do Conexão por conta do Dia do Servidor Público e também do Feriado de Finados. Mas na segunda semana de novembro a gente está de volta. Então, bom feriado e até o próximo Conexão.